0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: juste compléter un petit peu pour dire pourquoi ce sujet est important euh, selon moi aussi. Euh, je trouve que c'est euh, un sujet effectivement qui... Euh, euh, dont on parle beaucoup, de plus en plus, que ce soit dans les, dans les médias, dans les rapports euh, internationaux que vous pouvez lire euh, ici et là. Euh, moi je trouve que c'est extrêmement important, euh, effectivement pour la question démographique, de savoir qu'il va y avoir des centaines de millions de jeunes en Afrique qui vont arriver sur le, le marché de l'emploi, qui risquent de ne pas trouver de travail. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis euh, les formés pour chômer euh, vont être euh, on va dire de plus en plus mécontents euh, de par euh, cette situation qui est complètement injuste la cohésion sociale dans beaucoup de pays va être mise en cause et euh, la colère contre les régimes politiques qui est déjà très grande aujourd'hui en Afrique euh, ne va pas cesser d'augmenter donc en fait c'est un enjeu bien sûr de compétence, de souveraineté, d'insertion mais c'est aussi un enjeu de cohésion pour les sociétés africaines que de pouvoir donner toute leur place en fait à la jeunesse qui, qui arrive. Donc euh, moi je souhaiterais qu'on qu puisse discuter de ce sujet à la fois sous des, sous des angles de compétences qui sont des sujets donc, plutôt économiques, mais aussi des, des angles plus euh, politiques, institutionnels, qui, qui est de dire euh, voilà, quelle, quelle place va-t-on donner aux jeunes dans les, dans les années à venir en Afrique. Et euh, donc c'est en ça que c'est des sujets complexes, et c'est pour ça aussi je pense qu'on aura besoin de, de l'apport de tout le monde dans cette conférence.
2: J'avais une première question à vous demander. On parle souvent de la problématique du, de la pénurie des, des techniciens en fait, sur le continent. Et du coup, j'aimerais savoir quel est votre avis sur le fait doit-on privilégier en fait, l'enseignement technique à l'enseignement général en fait, au niveau du continent
3: Je vais juste reprendre le propos de Tom sur le fait que l'éducation, ce n'est pas juste une question qui est purement économique, qui est purement une question de production de richesses et de PIB dans la mesure où euh, bah, l'Afrique, c'est le second continent au monde le plus peuplé, 1,4 milliard d'habitants, ça vous le savez, mais ce qui est important à mentionner, c'est que deux tiers de cette population a moins de 25 ans, déjà, et qu'horizon horizon 2100, la population africaine va tripler, et cette partie de la population qui est jeune, potentiellement quadrupler. Et toute cette population-là, en fait, elle va venir sur le marché du travail à un moment ou à un autre, parce qu'aujourd'hui, travailler, c'est le moyen dans une économie mondialisée, capitaliste, de vivre décemment, bah, de chercher du travail. Et ils n'en trouveront pas, ils en seront insatisfaits, et ça va créer des tensions. Pour répondre à la question du euh, « est-ce qu'on devrait privilégier l'enseignement général ou l'enseignement technique ?», je pense qu'il faut commencer par le définir. Et je, vais faire, je me permets une petite comparaison au système français. Pour savoir de quoi on parle, l'enseignement général, c'est l'enseignement, on va dire, des fondamentaux, celui où on va apprendre des choses qui vont être, on va dire, relativement abstraites, comme le, les langues, les mathématiques, euh, l'enseignement qu'on va avoir en primaire, en secondaire, donc collège, lycée, et aussi à l'université, où on a des formations qui sont généralistes, et généralement comme en France, dans les licences ou dans les classes préparatoires, et dans certains cas, dans des masters. Et l'enseignement technique et professionnel, ça va plutôt être celui qu'on va avoir, euh, qui va plutôt commencer au niveau du secondaire, en fonction des pays, comme ça peut être le cas en France dès le collège avec la SECPA, les bacs professionnels et les bacs technologiques, et euh, dans le supérieur, assez tôt, avec les BTS, les DUT et les masters professionnels. Donc on parle d'enseignement de, général, technique et professionnel, qui seront sur différents niveaux, primaire, secondaire et supérieur. Des, on parle de formations qui sont longues, mais aussi de formations qui sont courtes, et de formations qui ont lieu tout au long de la vie. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, la formation continue. Avant de se demander, à mon sens, est-ce qu'il faudrait développer plus l'un ou plus l'autre pour avoir des cadres et des techniciens, il faudrait qu'on fasse d'abord un état des lieux de la formation de manière générale en Afrique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des écoles Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des collèges et des lycées Où est-ce qu'on en est au niveau des universités Grosso modo, depuis les années 2000, il y a un engouement, une grosse volonté politique qui a été mise en place et particulièrement par des organisations internationales comme l'ONU, avec l'objectif millénaire pour le développement, qui était que 80% des Africains aient accès à l'école primaire. Voilà. Pas forcément gratuite, pas forcément payante, mais juste qu'il y ait accès. Et c'est un objectif qui a été atteint, parce que supporté par les institutions internationales et parce qu'il y a aussi eu de la volonté politique par le biais des différents dirigeants africains. Grosso modo, aujourd'hui, en Afrique, c'est un objectif qui est atteint. Mais ça a été un objectif qui ne s'est pas fait euh, au détriment de la qualité de la formation. Parce que euh, bah, quand je prends le cas par exemple du Kenya, où euh, à l'heure actuelle, il y a un taux de scolarisation nette en école primaire qui est de 84%. Donc 84% des enfants vont à l'école primaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, sur ces 20 dernières années, la qualité de cet enseignement primaire, il a baissé. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a que 20% des Kenyans qui rentrent au collège, qui présentent les attendus en termes de qualité de lecture. Et ça, c'est un problème. Et c'est quelque chose qui se répercute aussi sur la suite de leur formation, parce qu'après, bah, ces, ces collégiens qui vont ensuite, pour la plupart, rentrer au lycée, mais pas tous, parce que bon, 80% des personnes vont à l'école primaire, mais il faut savoir que, grosso modo, en Afrique, il n'y en a que 36 qui vont dans l'équivalent du collège-lycée. Donc... À titre de comparaison, en France, l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, et il y a à peu près 90% de la population qui termine ses études au bac. Voilà. Pour situer à peu près où on en est. Donc 36% qui vont au collège et qui vont au lycée, encore une fois, cette massification, elle s'est faite au détriment de la qualité. Et ça va être la même chose pour l'université, parce que bah, là, on va vraiment avoir que 8% de la population qui va y arriver. Dans certains pays, ça va être un petit peu plus, je pense au Sénégal où c'est 11%, mais il faut comprendre que quand on parle d'enseignement supérieur en Afrique, que ce soit Général ou professionnel, on parle que d'une élite. C'est vraiment pas quelque chose qui, aujourd'hui, est accessible. Contrairement à ce qu'on retrouve aujourd'hui en Occident, et en particulier, dans le cas ici, de la France.
1: Euh, oui, je vais abonder dans, dans ton sens. Ça va être terrible, parce qu'on risque d'être souvent d'accord. Euh, mais euh, donc, effectivement, sur une génération de 100 personnes, que ce soit par exemple au Burkina ou au Sénégal, euh, il y en a euh, quasiment 100 qui vont entrer à l'école primaire. Il y en a à peu près... Euh, 50 ou 60 qui vont aller finir le collège il y en a 40 qui vont aller au lycée et ceux qui vont démarrer l'université ils seront à peu près 15 ceux qui iront jusqu'au bout de leur parcours universitaire ils seront allez, entre, entre 5 et 7 donc ça c'est des ordres de grandeur donc effectivement on peut parler de est-ce que l'enseignement général est, euh, à l'université est un petit peu trop théorique c'est un sujet important mais on risque d'oublier 95% des jeunes qui, qui ne verront jamais la couleur de, de la porte de l'université donc euh, il, faut, il faut regarder bien les, les ordres de grandeur pour, euh, pour cadrer tout le sujet. Euh, moi ce que j'aime bien dans la question de, de Farel, est, euh, bon, elle, est, elle est très générale, mais c'est l'idée de savoir si on a été trop sur la théorie ou la pratique. Évidemment je pense qu'on ne peut pas faire une réponse à l'échelle d'un pays ou même d'une région. Mais il y a des grandes tendances qu'on a observées. Les curriculums euh, ont quasiment pas été rénovés pendant des décennies en Afrique. Donc on a gardé les mêmes façons d'enseigner pendant plusieurs années sans se demander si c'était une bonne chose ou pas. Donc les pédagogies, elles ont, elles ont mis beaucoup de temps à évoluer, elles sont pendant très longtemps restées basées sur effectivement euh, la leçon magistrale plutôt que la démonstration et la pratique. Euh, si vous regardez euh, au niveau des universités, c'était très bien montré dans la vidéo, euh, effectivement on a gardé un système qui était focalisé sur les sciences humaines, les sciences sociales. Ça ne coûte pas cher de remplir euh, un amphi de sociologie à l'université de Chérenta Diop de Dakar ça coûte beaucoup plus cher d'ouvrir une nouvelle classe pour former des médecins. Donc je pense que c'est aussi une partie de la réponse. C'est qu'on a maintenu à peu près les, les budgets d'investissement public pour les universités. Donc euh, pour les grandes universités de, de sciences sociales, c'était pas forcément un problème. On a, on a, va dire, tassé les gens dans les amphis. Et par contre, effectivement, pour les filières euh, qui sont plus techniques et qui demandent plus de spécialisation et qui demandent surtout des investissements dans les équipements, là, il n'y a pas eu du tout euh, les efforts suffisants pour pouvoir agrandir euh, la, la taille des classes. Donc aujourd'hui, effectivement, on va avoir 80% de jeunes qui vont aller étudier l'histoire, la sociologie ou les langues, et seulement 20% qui vont essayer de devenir ingénieurs, médecins ou techniciens dans une industrie donnée. Donc ça, ça a été effectivement un gros problème. Je pense que je terminerai aussi par dire le déficit de notoriété de l'enseignement professionnel. Ça, c'est un sujet qui, qui touche beaucoup de pays en Afrique, mais en fait qui touche plein de pays dans le monde. C'est-à-dire qu'on est persuadé, et parfois à juste titre, que les écoles professionnelles qui vous permettent de vous former assez rapidement sur un métier, plutôt que sur une compétence assez abstraite. Ce type d'école a vraiment souffert de notoriété très, très négative. Elles ont été sous-investies par les pouvoirs publics, sous-équipées. Donc les personnes en fait, qui vont faire le choix d'aller dans ces écoles professionnelles en Afrique, en général, sont les personnes qui n'ont pas eu d'autres options possibles sur la table. Et il y a un cercle vicieux qui s'est installé, évidemment, puisque plus vous envoyez des étudiants, on va dire qu'on n'a pas eu d'autres options, plus vous dégradez en fait, la qualité de l'enseignement, les effets positifs qu'il peut y avoir à mélanger des étudiants de très bon niveau et de moins bon niveau dans des filières, et plus vous allez détériorer l'attractivité de, de ces filières. Donc euh, Là aussi, on est aussi euh, sur un système qui euh, a euh, trop privilégié en fait, les filières universitaires sans se poser la question de savoir si les personnes étaient formées pour l'économie euh, d'aujourd'hui. Et on n'a pas, euh, pas assez de temps à, à investir et à redonner en fait euh, euh, toute la place aux écoles professionnelles qui devraient en fait accueillir des, des millions de jeunes chaque année mais qui ne le font pas.
3: Et donc finalement, cette question qui est de se demander est-ce qu'il faudrait privilégier l'enseignement technique et professionnel pour avoir plus de techniciens, plus d'ouvriers et donc finalement plus de personnes capables de construire de maisons, plus d'infirmiers, euh, mais aussi des cadres, plus de personnes étant capables de, de, de je dirais, euh, concevoir et poursuivre le, un projet de création de routes il bah, faut d'abord se poser la question de est-ce qu'on est capable d'avoir un pays où une grande partie des personnes sont capables d'avoir une formation primaire et secondaire de qualité qui ensuite leur permette d'aller vers un secteur ou un autre, ça c'est le préalable un enseignement pour tous et après ensuite se poser la question du euh, est-ce qu'on va plus vers du général ou est-ce qu'on va plus sur du technique même si dans l'absolu les deux sont pas incompatibles mais c'est vrai qu'en Afrique il faut noter que dans la plupart des pays et il y a des cas spécifiques qui sont assez éloquents. L'enseignement technique et professionnel est très, très massivement sous-investi, chroniquement. Et bah, les autorités publiques sont un peu plus frileuses à investir dans ces champs-là, parce que bah, ça demande plus d'argent d'avoir un établissement dans lequel on va former des gens à de la physique nucléaire, parce qu'ils ont besoin de faire des travaux pratiques. Et donc on a besoin de machines, de matériel, on a besoin de personnes qui soient formées à... Enseigner ses compétences et aller faire pratiquer, ça, ça coûte plus d'argent que d'avoir 400 étudiants dans un amphithéâtre avec un professeur en sciences humaines et sociales qui va enseigner des théories datées de 40 à 60 années sans vraiment prendre le temps de mettre en place des, des travaux un peu plus pratiques.
2: Déjà, merci pour vos interventions et du coup, je vais peut-être renchérir déjà sur une question en précisant bien sûr que vous pouvez à tout moment poser vos questions euh, en gros aussi par exemple moi je suis actuellement étudiant en terminale euh, dans un pays, disons le Cameroun par exemple, je m'appelle Oona et du coup j'ai mon bac et je, me, je veux savoir quelle filière en fait où je peux avoir des débouchés une fois après quelques années en fait et j'aimerais savoir à votre avis du coup quelles sont les filières en fait à prioriser auxquelles c'est intéressant en fait pour euh, les jeunes qui sont sur le continent et qui recherchent à... à en fait, avoir un métier au bout, au, au bout du travail. quoi. Euh,
1: c'est une très bonne question. Moi, je ne sais pas vraiment quel conseil je donnerais à ce jeune parce que je ne connais pas euh, l'état de l'économie camerounaise et je ne vais pas lui sortir des probabilités d'insertion en fonction du secteur choisi. Et, euh, et en fait, la réponse, c'est un peu celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a très, très peu de données en fait, sur euh, l'avancement, euh, enfin, sur l'état de l'économie, par exemple, camerounaise savoir combien d'emplois de, de, sont créés chaque année dans tel ou tel secteur, quels types de compétences sont nécessaires. Aujourd'hui, on n'a pas ces études. Enfin, on en a, mais elles sont très parcellaires. Parfois, elles sont datées. Et, euh, et c'est un exercice que j'ai essayé de faire parce qu'il y a quelques années, donc quand je travaillais pour euh, le fonds d'investissement, on m'a demandé de rédiger une étude sur, euh, sur l'éducation dans cinq pays en Afrique. Et une sous-partie de l'étude, c'était de savoir justement dans quel secteur il fallait investir pour faire en sorte que les jeunes puissent euh, s'insérer facilement. Et donc j'ai commencé à, à faire, je pense, comme n'importe quel étudiant. J'ai tapé euh, euh, état de l'emploi et état des, des compétences euh, dans les pays. En l'occurrence, c'était pas au Cameroun, c'était euh, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Maroc et à Madagascar. Et, euh, et sincèrement, euh, bon courage pour, pour trouver ce type de, de données. Donc euh, ne, le, ne, ne vous lancez pas dans un mémoire sur... Euh, sur la création d'emplois dans, dans l'industrie euh, euh, dans, dans ou dans les services au Cameroun, parce que vous allez avoir sacrément du mal à trouver de la littérature et à trouver des données fiables. Donc euh, le problème, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire que c'est peut-être au pouvoir public, à l'État, euh, de prendre en main le sujet en essayant de mieux connaître en fait, sa propre économie euh, et ensuite d'orienter, de piloter le système universitaire, le système d'enseignement technique et professionnel en fonction des données qui vont être récoltées. Alors ça n'a rien de facile, euh, je ne dis pas que c'est quelque chose qui pourrait se faire euh, se construire en trois ans mais en fait je pense que ben, l'éducation du futur c'est aussi une éducation qui est un petit peu plus connectée aux besoins de l'économie, ça ne veut pas dire qu'elle doit 100% répondre aux besoins de l'économie parce qu'il y a des enjeux de l'éducation qu qui dépassent largement le cadre économique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais je pense que le pilotage doit vraiment euh, euh, se nourrir de données beaucoup plus fiables donc aujourd'hui on sait qu'on doit former 1000 médecins au Cameroun plutôt que 100 par an c'est un petit peu le sujet aussi du numerus clausus en France, si on fait le, le point avec l'actualité ici. Et, et, et donc pour faire ça, il faut absolument faire des études beaucoup plus poussées. Il faut faire en sorte que les décisions d'ouverture, de fermeture d'universités ou de filières techniques, elles soient faites vraiment en fonction de ces données, pas simplement en fonction d'effets de mode ou d'effets, on va dire, de, de choix qui n'ont rien à voir avec des choix rationnels par rapport à, à tout ça.
3: Vaste question et euh, franchement c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup quand on écoute les reportages des euh, jeunes africains qui se sont lancés dans des études dans leurs pays respectifs, du moins ceux qui ont eu la chance parce qu'encore une fois c'est une élite. Euh, ils étudient dans ce qu'ils peuvent étudier et la plupart du temps euh, c'est des sciences humaines, notamment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest mais pas forcément euh, en République démocratique du Congo, pays que j'ai étudié et franchement c'était un sacré boulot de... Euh réfléchir à cette question du euh, dans quel secteur privilégier la formation et du coup si on est étudiant dans quel secteur se former parce qu'en fait il euh, n'y bah, a pas de données et c'est un peu le nerf de la guerre dans la mesure où un peu comme Tom le disait, euh, bah, les états aujourd'hui en l'occurrence à ma connaissance en RDC, il n'y a pas d'institut statistique qui permette de faire de la prospective macroéconomique ou euh, en gros de comprendre quelles sont les dynamiques dans une grande échelle économique pour savoir dans quoi il faudrait plus investir et donc du coup où est-ce qu'il faudrait orienter la formation. Il n'y a pas du tout ce travail qui est fait. L'initiative généralement elle vient pas uniquement mais notamment en partie des institutions internationales, pas que mais concrètement. Et il y a un peu comme Tom le disait cet effet de mode qui est que bah, qu'on va estimer que là... L'enseignement technique et professionnel, bah, on pense que c'est bien, du coup, on va investir dans ça. Ça va être supporté par des institutions, du coup, on va le faire. Mais, encore une fois, dans quel secteur, on ne sait pas encore. Et bah, Aujourd'hui, pour un jeune Camerounais qui veut euh, éviter le chômage, il n'y a pas vraiment de possibilité, si ce n'est avoir du réseau. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Du moins, quand je discutais avec des personnes que j'ai interviewées... Euh, qui représentaient des syndicats de jeunes travailleurs ou qui représentaient des employeurs, il disait que dans les faits, dans un pays comme la République démocratique du Congo et à Kinshasa, la seule assurance pour avoir un travail, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans des industries, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui vont assurer un poste pour, bah pour toi en fait. Après, dans les faits, aujourd'hui, je pense que les États devraient pas mal se focaliser sur ce qui fait la force de leur économie, et en l'occurrence, dans beaucoup d'États africains, c'est l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, qui est importante à développer, parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant euh, au niveau de la croissance, euh, mais aussi au niveau, euh, je dirais, de l'autosuffisance alimentaire, parce que bah, si on investit dans la formation d'ingénieurs agronomes, dans la formation de techniciens et d'ouvriers dans cette industrie, d'une manière ou d'une autre, euh, c'est quelque chose qui va croître, et donc de fait... Euh, on va arriver dans une situation où euh, bah, des personnes vont avoir du travail dans ces secteurs de l'industrie et donc vont avoir, de pouvoir, euh, vont avoir de quoi pouvoir vivre et on sera dans une espèce de cercle vertueux où euh, bah, les africains enfin, les congolais en l'occurrence qui travailleraient dans l'industrie agroalimentaire auront un travail et permettraient à des gens d'avoir de quoi manger à un prix décent et ainsi de suite euh,
1: je vais juste compléter aussi la, la réponse parce que là on a parlé très macro, on a parlé euh secteur, filière, compétences au niveau national. Et ensuite, la question que se pose peut-être un lycéen, ça va être de savoir quelle école choisir une fois qu'il a choisi son secteur ou le type de métier qu'il voudrait faire. Euh, et là encore, c est, c est, franchement, c'est super compliqué parce que euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener euh, dans des grandes capitales euh, comme Dakar, Abidjan. Vous avez mais, du marketing partout pour rejoindre des écoles, les grandes écoles de management, les grandes écoles d'informatique... C'est vraiment une guerre maintenant, je parle d'école privée surtout, hein. et c'est devenu en fait très difficile de choisir son établissement, et là encore il y a, il y a très peu de données hein, qui vont vous permettre de faire un choix éclairé, c'est-à-dire que vous allez peut-être choisir en fonction de la réputation, mais la plupart des établissements euh, ont été créés il y a 5 ou il y a 10 ans maximum, donc la réputation elle n'est pas forcément établie, euh, et puis vous allez choisir ensuite sur des éléments plus, plus marketing ou bien sûr des éléments de prix mais le prix est euh, rarement ou pas toujours corrélé avec la qualité de, de votre diplôme. Donc euh, la question en fait, de, de l'établissement aussi pour le lycéen va être euh, euh, complexe. Euh, et, et là aussi, je pense qu'il y a un enjeu de données. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un service public euh, euh, qui permette d'aider les jeunes en fait, à, à mieux connaître la qualité des établissements qui sont sur le marché, hein, que ce soit du public ou du privé, à renseigner en fait, le, euh, la capacité de, de l'établissement à insérer ses diplômés. Et il faudrait qu'en fait, euh, euh, on puisse euh, accompagner et surtout inciter les établissements à mieux insérer en fonction de, le, de, de, de leur performance, à insérer leurs diplômés. Elles pourraient avoir des avantages ou des désavantages fiscaux, par exemple. Donc moi, j'aimerais beaucoup en fait, qu'on puisse imaginer des politiques publiques qui euh, pensent beaucoup plus à la capacité de ces établissements à insérer plutôt juste que euh, la, la capacité à diplômer. Parce que le diplôme, finalement, ne, ne dit pas grand-chose, ne dit pas suffisamment et donc il faudrait qu'on puisse avoir cette information pour n'importe quelle famille qu'elle puisse faire son choix aussi en fonction de, de la probabilité ensuite d'avoir une chance de, de s'insérer sur le marché du travail et donc de choisir un établissement qui fait bien son travail par rapport à
3: tout ça. Je serai assez bref, juste pour, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de très grande échelle, mais pour vous donner un ordre d'idée, si on prend le cas d'un jeune Congolais qui est relativement bien loti et du coup qui a validé son cycle d'humanité qui serait l'équivalent du lycée euh, au Congo. Dans les faits, il n'a que le bouche à oreille pour savoir qu ce que vaut une formation euh, dans la capitale. Et bon, déjà, il faut savoir que euh, quand on est dans une zone urbaine, on a déjà beaucoup plus de chances d'aller à l'université parce que quasiment toutes les universités sont dans les grandes villes. En l'occurrence, c'est le cas à Kinshasa, mais pas uniquement au Congo. Mais euh, bah, entre les universités publiques qui ont commencé à avoir une... Même si certaines ont une stature historique, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le cas spécifique de la RDC, euh, elles sont de moins en moins populaires, et euh, certaines écoles privées qui vont un marketing qui est pour le moins dire agressif, pour donner l'impression que leur diplôme a une valeur, alors que dans les faits, il bah, n'y a rien qui permette de le constater, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver en France avec des classements, ou de manière générale des données qui permettent de dire dans les faits combien de personnes de telle école, ou de telle formation, de tel master a trouvé un travail et dans combien de temps il bah, n'y a, a vraiment rien qui permet de le dire. Donc, généralement, les gens, ils vont à l'université euh, qui pense être la bonne. Dans le privé, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, c'est compliqué de, de, de savoir, en fait, qu'est-ce que vaut l'un, qu'est-ce que vaut l'autre. Et au final, ils vont là où ils peuvent, là où ils peuvent se le permettre. Euh, et euh, c'est vrai que ça peut sembler comme étant une évidence, mais c'est pas gratuit. L'enseignement supérieur en Afrique, c'est pas gratuit. Euh, la plupart des universités à Kinshasa, l'année, coûte 800 dollars. Et il est bon de rappeler qu'aujourd'hui, en moyenne, un Congolais, sur toute une année, à Kinshasa, il n'en touche que 1000. Donc c'est un investissement considérable. Ça ajouté au fait que les dites meilleures écoles privées ont des formations qui ont des prix astronomiques, qui peuvent aller parfois jusqu'à 8000 dollars. Je veux dire, il y a des formations supérieures en France qui coûtent beaucoup moins cher. Alors, Enfin, il suffit juste de se rappeler à peu près combien on gagne au Congo et combien on gagne en France pour se rendre compte que c'est vraiment impossible pour se dire qu'aujourd'hui, bah, quand on est un jeune Africain, même qu on peut se le permettre, c'est vraiment très compliqué de se dire aujourd'hui, je veux me former en Afrique. C'est pour ça que ceux qui le peuvent vont se former ailleurs. Parce qu'après, quand ils reviennent en Afrique avec un diplôme européen, états uniens chinois, canadien, bah, ils ont quand même, on va dire, ce ce dos gage de « j'ai fait ma formation à l'étranger, c'est plus ou moins toujours mieux que ce qui se fait en Afrique, même si dans les faits, c'est pas vraiment le cas.
4: » Bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos, pour vos interventions. Et je vous rejoins totalement sur le fait que le, les pouvoirs publics doivent jouer un rôle très important sur l'éducation en Afrique. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne le font pas spécialement, malgré les initiatives des organisations internationales. Et donc, Finalement, ça revient à se dire, peut-être, enfin, c'est une question assez ouverte, et on pourrait se demander comment est-ce que le secteur privé, notamment lié fonds d'investissement, par exemple, qui est, enfin, le fonds dans lequel vous avez travaillé, qui est spécialisé dans le, les sujets d'éducation, comment est-ce qu'il, finalement, pourrait vraiment accompagner de manière et, et, euh, effective le système euh, éducatif euh, africain Et aussi, je voulais juste revenir un petit peu sur la vidéo qu'on a vue euh, au début, à l'ouverture. Et c'est vrai que les formations en sciences sociales sont parfois privilégiées et par exemple, notamment, il parlait du fait que beaucoup d'étudiants se tournent vers des études germanophones ou de civilisation anglaise, c'est parce que finalement, la plupart des étudiants africains dans leur tête, et on ne peut pas leur en vouloir, mais se disent qu'après le bac, la plupart veulent partir. Après le bac, la plupart des étudiants, ils se disent mieux vaut partir pour avoir de la chance pour avoir de la chance en revenant de, de trouver un travail et encore en revenant c'est vraiment le on se rend compte que finalement c'est vraiment le réseau qui fonctionne en Afrique parce que même en revenant avec un diplôme des États-Unis ou de la France ou de n'importe où si on n'a pas de réseau on aura beaucoup de difficultés à, à trouver à trouver du travail Donc.
1: Euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette belle question. Euh, effectivement, moi, je, je me permets de répondre sur la première partie, donc comment on peut accompagner le secteur privé de, de l'éducation pour qu'il euh, qu puisse remplir son, son rôle. Euh, C'est une question que je me suis beaucoup posée quand, euh, du coup, je travaillais dans le, le fonds d'investissement, puisqu'on essayait vraiment de savoir quel rôle nous on pouvait jouer en tant qu'accompagnateur, parfois actionnaire aussi de ces écoles, ou simplement euh, soutien financier. Euh, euh, donc nous, on se définissait comme... Euh, des investisseurs d'impact, c'est-à-dire euh, des investisseurs qui avaient une intention, mais aussi une capacité aussi à, à avoir euh, un rôle très positif vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la société qui était accompagnée, qui était investie, et comment on pouvait l'aider, elle, à maximiser son impact positif sur la société, euh, avec des actions qui sont effectives, mais qui sont ensuite évaluées, qui peuvent être mesurées. Et donc, cette dynamique, on a essayé de l'enclencher avec beaucoup d'écoles. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'on faisait euh, on essayait de regarder euh, d'une part euh, le type de diplôme qui était proposé, euh, d'avoir des recommandations qui puissent être faites euh, pour euh, éventuellement faire évoluer les diplômes, euh, les rendre plus adaptés à des sujets de euh, justement aux, aux enjeux de l'économie locale. Donc on essayait de parler aux chefs d'entreprise. On demandait ah est-ce que vous avez entendu parler de cette école Est-ce que les diplômés sont bons ou pas Qu'est-ce qui leur manque Donc typiquement l'investisseur euh, dans ce cas-là, il pouvait euh, tenter d'être une passerelle. Euh, entre, on va dire, l'école et son environnement économique, puisque l'investisseur aussi, il a souvent euh, le même langage que les entrepreneurs, il a le même langage euh, que, on va dire, les grands patrons ou euh, que les personnes qui sont vraiment dans, dans les sujets économiques. Et du coup, il peut aller essayer de, de comprendre un peu le type de compétences qui sont recherchées, le type de comportement aussi qu'on va attendre de la part des étudiants, parce que... On, on en parle souvent, mais la, 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 la thématique qui revient beaucoup, celle des soft skills, qui est de dire qu'on euh, a besoin d'étudiants qui sont prêts à travailler, qui sont opérationnels, qui ont les bons comportements, euh, qui savent se, euh, se comporter dans le monde de l'entreprise avec les bons codes, etc. Ça, ça revenait tout le temps aussi. Euh, donc du coup, une fois qu'on sait qu'il y a ce type de problématique, on essaye aussi en tant qu'investisseur de proposer des solutions. Donc, ah, on va vous financer des, euh, des personnes qui vont intervenir euh, au niveau des formations, pour faire du coaching des étudiants, on va vous aider à mettre en place des ateliers, de rédaction de CV, on va vous mettre en place ou de vous donner les moyens d'organiser plus de salons, plus de passerelles avec les employeurs, ce, ce genre de choses. Donc il y avait des actions très concrètes qu'on pouvait faire, mais encore une fois, ça, ça, permet de, 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 ça permettait, je trouve, de donner les réponses euh, assez euh, assez limité parce que comme on a beaucoup parlé euh, macro on a vu que c'était tout le système en fait qui fonctionnait pas bien donc même si on pouvait donner des réponses très pertinentes en termes d'accompagnement euh, en général ça permet ça permettait pas de résoudre les problèmes on va dire à, à, à l'échelle structurelle donc euh, le, 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 les écoles privées peuvent s'améliorer euh, peuvent vraiment contribuer à mieux insérer les jeunes mais il y a vraiment des questions macro à se poser qui, qui sont, euh, OK, vers quelle filière on oriente Comment on fait en sorte de vérifier la qualité dans les écoles privées Est-ce qu'on est capable de les faire fermer si elles ne font pas leur boulot Et ça, je pense qu'il faudrait le faire beaucoup plus quand c'est le cas. Euh, et comment on travaille beaucoup plus entre secteur public et secteur privé Moi, je, je souhaiterais beaucoup que euh, les écoles privées euh, se nourrissent plus de la coopération avec les universités publiques. qu'il puisse y avoir des programmes de recherche conjoints beaucoup plus régulier, qu'il puisse y avoir des passerelles plus faciles entre une filière universitaire et ensuite un master spécialisé dans une école. Donc, Je pense aussi qu'il y a un enjeu culturel qui est de rapprocher le public et le privé. Ça, ce n'est pas forcément aux investisseurs de le faire, mais ils peuvent peut-être peut jouer un rôle quand même. Voilà.
3: Moi, je vais avoir un avis qui sera un peu plus critique sur la question parce que je pense que même si les établissements d'enseignement supérieur privé ont un rôle à jouer dans la formation des cadres, notamment des cadres Congolais, c'est même si c'est bien fait, ça reste que une solution à la marge de, du problème, parce que euh, c'est un problème qui est endémique, qui commence dès le primaire, qui suit au secondaire et qui va jusqu'au supérieur, et les entreprises, aussi vertueuses elles veulent se montrer, leur objectif reste de faire du profit. Voilà. Et quand on veut faire du profit, bah on n'investit pas dans le lycée ou dans le collège parce que ce n'est pas rentable. Donc, il y a des prérogatives qui, je pense, de fait, ne sont que la mission des États parce que c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir un enseignement primaire, secondaire qui soit qualitatif pour ensuite avoir des, formés qui vont, des, 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 des étudiants formés qui vont ensuite devenir des techniciens ou des cadres, peu importe, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais il y a des étapes à prendre qui sont nécessaires à faire et pour la majeure partie d'entre elles, notamment le financement d'une école qu'elle soit gratuite ou payante, peu importe, de qualité pour tous, seul l'État peut le faire parce que seul l'État est en position de le faire. Après, les établissements privés, l'avantage c'est qu'ils ont des fonds, généralement ils les trouvent assez aisément comparés aux institutions publiques, on va dire. Il y a un réel jeu à faire dans la coordination entre les formations qui sont proposées par les établissements privés et les établissements publics, pour qu'on puisse avoir un pilotage, et donc se dire, par exemple, à l'échelle d'un État comme la RDC, « Ok, aujourd'hui, on a envie d'investir dans notre agriculture, du coup, on veut tant d'agriculteurs, on va faire en sorte qu'il y ait tant de personnes qui viennent du privé, tant de personnes qui viennent du public. » Le problème, c'est qu'il faut arriver à faire asseoir les personnes qui dirigent ces entreprises de formation, les personnes qui dirigent les établissements euh, supérieurs, donc les ministres de l'enseignement supérieur, et les faire discuter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, les investisseurs font les choses de leur côté, ils vont là où il y a du profit, parce que c'est ce qu'ils font, c'est leur métier, et c'est normal. Et euh, grosso modo, euh, pour le cas de Kinshasa, euh, les écoles privées font que de la gestion. On forme des cadres à foison, mais on n'a pas d'ingénieurs agronomes. On forme des managers, mais on n'a pas d'ingénieurs euh, bah, en pétrochimie. Euh, un exemple qui était assez éloquent, euh, en fouillant en fait, dans les différentes sources que j'ai utilisées pour, avoir accès, euh, pour faire la rédaction de mon rapport, je suis tombé en fait, sur le cas d'une école privée de médecine qui formait des étudiants pour devenir médecins sans travaux pratiques. Donc en gros, ils suivent un cursus de 3 à 50 formations supérieures en payant chaque année 1000 dollars sans toucher un patient. Et vu que le business model y tient et qu'il n'y a personne qui vient leur taper, sur leur, pour leur... leur taper sur les doigts pour leur dire « vous faites n'importe quoi, vous arrêtez ben, », ils n'ont pas forcément intérêt à faire autre chose. Et dans un certain, Même si c'est cynique, je peux comprendre. C'est pour ça que je pense que la première chose qu'il faut se dire, même si le privé a un rôle à jouer, c'est que le pilotage de la formation, de manière générale, pour qu'il y ait de réelles retombées sur l'économie des pays, et pour le bien-être des gens, parce que c'est de ça dont il est question, il ne peut être fait que par l'État, parce que les entreprises... Aussi vertueuses peuvent-elles se présenter, leur objectif c'est de faire l'argent. Euh,
2: merci pour ces interventions. Euh, Peut-être avant de prendre la prochaine question, je vais juste renchérir un peu sur euh, ce débat. Et en gros, en fait, pour vous, euh, quelle réglementation, à quelle réglementation doit soumettre en fait, les établissements privés concrètement genre, pour, euh, à quelle réglementation En gros, comme tu disais tout à l'heure, les établissements privés, ils peuvent en gros faire un peu ce qu'ils veulent actuellement euh, et mettre le prix <rire> le prix qu'ils veulent. quoi. Et aussi un peu ce que tu disais, rapport en fait qualité prix en fait au niveau de l'éducation. Et je voulais savoir en gros comment est-ce qu'on pourrait réglementer de telle sorte qu'on puisse aussi contrôler en fait ce qui est fait dans le privé et voir aussi dans le public
3: je pense que les réglementations, pour la plupart, dans la plupart des pays, elles existent déjà. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les ministères, dans les pays en Afrique, ça bosse, à enfin, temps partiel, mais quand même. Et il euh, bah, y a des standards qui ont été écrits, il y a des rapports qui ont été rédigés. Euh, je suis tombé sur des rapports de 300 pages rédigés par les ministères de l'enseignement supérieur en, en RDC, de, de l'enseignement primaire, technique et professionnel. Et il y a des standards qui existent. Après... Pour assurer le contrôle, il faut de la main-d'oeuvre, il faut des fonctionnaires pour le faire. Et ça coûte de l'argent. Et les États ne veulent pas mettre cet argent. Ou du moins, ils n'en ont pas la capacité. Après, pourquoi C'est une autre question. Mais les standards existent déjà. Après, quels standards, quelle réglementation Ça, je pense qu'il faut voir au cas par cas dans différents États. Et il y a une question de concertation, parce que je pense que ce pas forcément des décisions qui doivent être prises seules par les autorités publiques. Mais il faut aussi comprendre que la vie n'est pas tout beau, tout rose. Il y a un rapport de force. Et... Tant que les États n'auront pas la capacité de mettre en place leurs leur droits, de euh, réglementer et d'avoir des magistrats et euh, des, euh, bah, des contrôleurs fiscaux qui, 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 qui font vraiment le contrôle basé sur leurs propres standards, euh, on aura beau faire des réunions, on aura beau euh, établir euh, des, des audits fictifs, il n'y aura rien qui sera mis en place pour changer les choses. Après, je pense que... Je pense que Réfléchir à prafonner le prix des formations pour faire en sorte que l'enseignement euh, supérieur soit accessible à un maximum de personnes. Parce que le premier frein, c'est le financement. Euh, en Afrique, et en l'occurrence en RDC, les gens déjà galèrent à faire en sorte que leur enfant aille jusqu'au bout du lycée, si en plus de ça, ils doivent payer le double, le triple, voire le quadruple pour une année d'université, sachant que grosso modo, on considère que tu es relativement bien fermé que quand tu as fait 8 ans à l'université à Kinshasa c'est pas possible. Donc euh, ça, je pense que ce serait une première, une première piste euh, d'amélioration, le prix. Et euh, pour le pilotage, ça se fait dans la concertation.
1: Euh, oui, moi, je vais dire, euh, je suis d'accord avec toi, il faudrait appliquer déjà euh, les réglementations euh, et les référentiels. Mais malheureusement, ces référentiels sont pas toujours adaptés. Euh, C'est-à-dire que on va demander aux universités et aux écoles de respecter certains critères euh, mais ces critères ne sont pas toujours pertinents en fait, pour savoir si l'école fait bien son travail, c'est-à-dire est-ce qu'elle prépare les jeunes pour trouver un emploi. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. donc euh, Je reviens sur... Euh sur euh, la start-up dans laquelle je travaille. Donc nous, on, on essaye de former des jeunes au, au numérique, donc euh, tout ce qui est métier de développement, de site internet, d'application, le digital marketing, donc vraiment tous les métiers qui sont assez accessibles en fait, puisqu'ils ne nécessitent pas forcément des, des formations très longues, et donc c'est vraiment une, une opportunité assez importante pour, pour les jeunes. Euh, et à Madagascar, on a essayé de respecter le, le référentiel, donc on a été toqué à la porte du ministère. Euh, ils nous ont envoyé un dossier de, de 50 pages à, à remplir, on l'a fait. Ensuite, on nous a renvoyé au niveau de, de la commune euh, locale. Elle, elle nous a demandé un autre dossier à remplir. Elle nous a fait des jolies factures euh, à peu près à l'équivalent de 400 ou 500 euros à payer à l'État. Donc, c'est à peu près dix fois le SMIC malgache, euh, juste pour vous donner un ordre de, de grandeur. Euh, ensuite, on va nous demander d'aller voir une autre administration. Et, et en termes de référentiel, on va nous demander si on a des, des professeurs pardon, qui sont doctorants si oui, euh, combien d'années d'expérience ils vont avoir euh, et puis grosso modo on va regarder la qualité de nos infrastructures est-ce qu'elles sont à peu près correctes et est-ce que vous avez des toilettes dans l'école alors c'est des, des sujets qui sont importants euh, mais je pense euh, pour savoir si euh, notre start-up, notre école fait bien son job, on devrait plutôt nous demander de savoir si on a déjà parlé à des employeurs du secteur euh, de l'économie numérique si on s'est déjà posé la question de savoir si on avait les bons langages informatiques qui étaient enseignés euh, si on était en capacité d'accompagner les jeunes euh, sur les soft skills, euh, si on avait déjà pensé à organiser euh, euh, des espaces de dialogue entre les employeurs et euh, les étudiants, bref, tous ces critères qui, moi, me paraissent très importants ne figurent absolument pas dans les référentiels ou dans la réglementation qui est imposée par l'État à Madagascar. Donc, euh, il faudrait probablement mieux faire à, 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 euh, respecter pardon, les réglementations, mais je pense surtout qu'il faudrait les changer pour qu'elle soit beaucoup plus adaptée en fait, aux enjeux d'insertion et notamment à savoir si on forme des jeunes qui, oui ou non, pourront trouver du boulot. Donc il faut inventer des nouveaux critères et ensuite, il faut les faire respecter par toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées.
5: Euh, alors moi, ma question, elle est, elle est vraiment vaste, on va dire, puisque la question que je vais poser, elle va toucher un peu tout. Euh, du coup, moi, j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à la question que je vais vous poser. Je pense que le vrai problème en soi, c'est euh, la médiocrité de nos gouvernements, puisque, comme vous avez dit. <rires> la, la nullité? Non, la médiocrité. Ah, oui. La médiocrité euh, se de, de nos gouvernements africains, puisque l'éducation, c'est quand même la base euh, d'un pays. Et euh, bah déjà, le fait que le gouvernement n'investisse pas assez dans l'éducation, ça, ça dit déjà grande chose sur nos gouvernements. Enfin bref. Mais donc, du coup, aussi, il y a un problème dans le système éducatif. Je trouve que le système éducatif africain, il recopie trop le système européen, qui n'est pas du tout adapté à l'Afrique. Enfin, on ne peut pas former des RH alors qu'il n'y a quasiment pas d'entreprise en Afrique. Enfin, ils vont servir à quoi Enfin, rien du coup, ils vont, enfin, ils vont servir à rien. Donc du coup, premièrement, je pense que le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de copier euh, les systèmes éducatifs des pays développés, alors que nous, on ne l'est pas. Euh, déjà, il faudrait que, comme vous avez dit, avoir des agriculteurs, des ingénieurs, des médecins, plutôt que de se former, euh, plutôt que de former des RH alors qu'on n'a pas, pas assez d'entreprises. Euh, deuxièmement, euh, même si on forme euh, ces gens... C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'investissement en Afrique. Ça veut dire que même si on va faire par exemple, des RH, il n'y aura pas d'entreprise de RH. Donc, du coup, aussi, dans ce côté-là, il y a aussi un vrai problème d'investissement. Et euh, surtout, même s'il y a des entreprises, il y a aussi le problème de la corruption et du clientélisme. Moi, je suis congolaise et je connais très bien ce problème du clientélisme, même pour des choses basiques, c'est-à-dire, euh, je ne sais, euh, sais pas, faire une déchetterie, ce serait un, ça serait aider tout le monde. Enfin, on aiderait euh, à ce qu'il n'y ait plus d'érosion et tout et tout. Et bah, la commune, elle va nous mettre des cales. Enfin, comme Tom, je pense, a dit, enfin, on va nous poser plein de questions, nous demander de payer certaines choses. Alors qu'en soi, ça, ça aiderait tout le monde de créer une déchetterie. Mais il y a toujours ce problème de corruption. De... Ils veulent se nourrir, en fait. Comme vous avez dit, ils veulent vraiment gagner de l'argent. Donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment avancer avec, un, avec des gouvernements pareils, en fait Enfin, moi, je pense qu'on ne pourra pas avancer correctement avec des gouvernements pareils. Et est-ce que le privé, en fait, ce serait la seule solution Du coup. Enfin, parce qu'avec nos gouvernements, franchement, je vois pas, même si on donne toute notre volonté du monde, je vois pas comment on pourra euh, avancer correctement. Euh,
3: très juste remarque sur la médiocrité des différents euh, gouvernements africains. Pas tous, mais en bonne partie. Euh, après, il n'y a pas le choix dans la mesure où, pour l'instant, aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Et sauf projet de révolte populaire, va falloir faire avec. Ce qui est intéressant sur la question de la médiocrité de, du gouvernement sur cette question, c'est plutôt qu'il n'y a pas de... Ce que j'ai senti en tout cas quand je, je travaillais sur le cas de la RDC, c'est qu'il n'y avait pas de vision. On se posait pas nécessairement la question... J'avais le sentiment en fait qu'on ne se posait pas nécessairement de qu'est-ce qu'on veut faire de l'école en RDC. Comme à un moment, en France, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'école en France. Et aujourd'hui, on sait que, grosso modo, l'école en France, on va dire euh, le vecteur des valeurs républicaines, euh, la voie vers l'égalité des chances avec son lot de succès et d'échecs, mais il y a un projet. Euh, bon, Après, ça a nuancé, dans une certaine mesure, parce que, formellement, euh, c'est quelque chose qui a été revu récemment. En l'occurrence, en RDC, il faut savoir qu'il bah, y a une volonté de réformer l'enseignement sur le papier depuis 2014. En fait, il y a une loi 4 qui a été promulguée sous le gouvernement de Kabila qui euh, promouvait déjà la transformation du système universitaire congolais actuel qui se fait euh, grosso modo 3 ans de graduat, 2 ans de licence qui sont 5 ans de formation générale pour ensuite avoir un DES, diplôme d'études supérieures, de 2 à 3 ans, qui va constituer la, professe, la professionnalisation et la spécialisation en, euh, euh, au système LMD, licence, master et doctorat. Bon, ça c'est en 2014. En 2016, euh, ça a été enrichi par une, un rapport qui euh, euh, établissait une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en RDC, avec trois objectifs. Avoir une éducation inclusive, qui permette la croissance du pays. Avoir une éducation de qualité. Et avoir une éducation dont la gouvernance est transparente. Donc, en théorie, sur le papier, l'objectif est, euh, est là. Il est présent. Et euh, dans la foulée, grâce à un projet financé en partie par la Banque mondiale, encore, euh, ces réformes sont censées être mises en place, horizon 2025. Bon, encore à nuancer parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, donc sept ans plus tard après la promulgation du, euh, du changement du système graduat, licence, diplôme d'études supérieures, licence, master, doctorat. Mais en 2021, à la rentrée de septembre, les recteurs de toutes les universités congolaises, publiques et privées, se plaignaient du fait qu'ils n'avaient pas les moyens pour mettre en place cette réforme, que les professeurs n'étaient pas payés et euh, que, grosso modo, euh, à cause de toutes ces problématiques et des bâtiments qui devenaient vétustes, il bah, n'y avait même pas de quoi mettre en place... Euh, un enseignement et un calendrier qui tiennent la route. Donc, encore une fois, la question des priorités. L L'MD, c'est bien, mais les profs, c'est mieux. Maintenant, pour répondre à la question du privé, je ne pense pas que l'investissement privé, ce soit une fatalité dans la mesure où, étant donné que les gouvernements seraient médiocres, il faudrait uniquement se baser sur les initiatives privées. On peut s'en inspirer, on peut les encourager, mais... Par essence, les entreprises, leur objectif, c'est de faire du profit. Ils ne vont pas à aucun moment se coordonner pour mettre en place, euh, on va dire, un système qui permettrait à ce que dans la société, tout le monde ait accès à l'école, parce qu'ils n'y aient pas spécialement intérêt. Et même si dans leur communication, ils pourraient faire croire que c'est le cas, je ne dis pas ça pour diaboliser, leur objectif, ça reste de faire du profit. Ils peuvent faire le choix de le faire en essayant d'avoir une formation de qualité qui permette à des Congolais et aussi à des personnes dans d'autres pays de trouver du travail, comme ils peuvent faire le choix, comme la plupart, malheureusement, des universités qu'on peut retrouver au Congo ou même dans d'autres pays, bah de juste de profiter, on va dire, du manque d'information, de la naïveté et de la complaisance des autorités locales pour faire payer des formations à un prix très onéreux à des étudiants qui ont de l'ambition, sans forcément leur promettre des perspectives.
1: Euh, oui, moi, je vais, je vais peut-être juste revenir sur euh, deux points qui m'ont marqué dans ta question. Le fait de savoir si euh, on avait trop copié, en fait, le système, euh, euh, on va dire, académique ou universitaire euh, français ou francophone, en tout cas, qui, qui était plutôt, euh, euh, qui avait été créé en Europe. Euh, moi, je, je, enfin, je suis d'accord avec toi. Hein, historiquement, on sait que les premières institutions qui ont été créées après les indépendances, elles ont vraiment été dupliquées par euh, ce qui avait été... Euh, proposé par les pays coloniaux. Donc en fait, le premier réflexe des pays après l'indépendance, ça a souvent été, et malheureusement, de reprendre des modèles qui venaient de l'extérieur plutôt que d'essayer de créer des modèles plus endogènes. Mais c'est une chose très compliquée et on peut comprendre pourquoi ça s'est fait. Mais malheureusement, effectivement, cette histoire fait qu'aujourd'hui, il y a un espèce d'héritage culturel qui vient de la France, qui se poursuit en Afrique, dans les universités, dans le système éducatif, et qui n'est pas forcément, qui, qui n'est pas adapté tout simplement, en fait, aux réalités de, de ces pays-là. Euh, peut-être aussi que si euh, les ministres de l'éducation et les différents ministres des gouvernements euh, ne faisaient pas toute leur scolarité à l'étranger, peut-être s'ils étaient restés dans les meilleures universités africaines plutôt que euh, dans les meilleures écoles parisiennes, euh, ils auraient eu plus d'idées pour euh, créer ces modèles endogènes. Et ils auraient moins, en fait, dans leur référentiel à eux, euh, les grandes écoles ou les grandes facs de, de Paris, par exemple. Je suis peut-être un peu polémique en disant ça, mais je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui sont culturels, qui sont du long terme, mais il y a aussi des effets de référentiel, c'est-à-dire que si vous faites tout votre parcours à Paris, à Londres ou ailleurs, évidemment, vous revenez dans votre pays, vous prenez des responsabilités, vous avez forcément le réflexe de reproduire ce que vous avez vécu dans votre propre parcours, surtout s'il a été à succès. Donc comment on construit un système plus adapté, peut-être plus en phase avec les réalités locales Je pense que ça passe notamment par la capacité à faire des formations beaucoup plus courtes et beaucoup plus euh, flexibles. Euh, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a quasiment très peu de familles en Afrique qui peuvent se payer, qui peuvent payer à leurs enfants des études de 5 à 7 ans. Euh, et, et je pense que malheureusement, en fait, penser qu'absolument un diplôme de master est incontournable euh, et pour trouver un emploi, c'est penser de façon un peu erronée. Et moi, je souhaiterais que les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, puissent proposer beaucoup plus de certifications courtes qui sont vraiment concentrées sur des métiers euh, et qu'on peut euh, payer quand on en a les moyens euh, plutôt que de se dire on va s'embarquer dans 5 ans euh, d'études. Donc nous ce qu'on a fait au niveau de Saina, je ne veux, veux pas du tout faire la, euh, la promotion de ce qu'on fait mais je suis un peu obligé parce que je baigne là-dedans c'est qu'on a créé un système où on peut en fait, se former pendant un mois sur abonnement, à donc, des compétences numériques. Ensuite, on peut aller travailler un petit peu sur une plateforme en ligne, si on le souhaite, ou faire un autre projet, puis revenir. Et je pense qu'une une école, hein, encore une fois, même si elle est publique, qui a la capacité en fait, à promouvoir des modèles de formation où on peut venir aller euh, vers, le, vers le travail, puis vers l'éducation, puis revenir vers le travail, en fait, est beaucoup plus adapté, notamment à l'économie informelle, parce qu'on sait que euh, les jeunes vont avoir un petit peu d'argent qu'ils ont peut-être envie de dépenser dans l'éducation, mais ensuite, pendant trois ou quatre mois, ils vont avoir d'autres enjeux, qui peuvent être familiaux, qui peuvent être culturels, qui peuvent être autre chose, et donc ils, ont, ils, vont, ils vont pas forcément vouloir retourner à l'école tout de suite. Donc je pense qu'on doit, on doit construire, à mon avis, des, des modèles qui soient beaucoup plus flexibles, souples, où on peut se former, puis aller travailler, gagner un peu d'argent, puis retourner se former, et à chaque fois essayer de monter en compétence sur un domaine de, de formation. Je pense que ça serait beaucoup plus adapté en fait, à ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des modes de vie en fait, de, des personnes, qu'elles soient dans les grandes villes, dans les banlieues, ou même dans la ruralité.
6: Merci de me donner l'opportunité de, de discuter sur cet enjeu d'éducation qui est vraiment central, en fait. Et euh, l'image que vous avez décrite, c'est vraiment euh, quand vous dites que euh, sur 100, 100 jeunes qui vont, euh, euh, comment dire, euh, aussi dans, dans le système primaire, il n'y en a que 15 qui se retrouvent à l'université et qui, euh, euh, qui trouvent du travail après en adéquation avec leur, euh, leur formation. C'est vraiment le cœur euh, du, euh, du problème. En fait, le système actuel en Afrique n'est pas du tout... Ad... n'est pas fait, en fait, pour que tout le monde accède à à l'éducation et pour qu'ils trouvent du travail parce qu'en fait tout le système est un système qui est euh, basé sur euh, qui est plutôt euh, Europe Europe centrée Europe centré c'est pas du tout africain euh, centré donc à partir de ce moment là il faut se poser les bonnes questions à savoir est-ce que, euh, est que les gouvernements qui sont en place ce sont les bons gouvernements qui ont une vision afro-centrée et, euh, et qui permettent à la population justement de, de vivre en fait, hein. euh, tout simplement parce que l'éducation, c'est euh, si t'as pas d'éducation, tu peux pas euh, avoir une vie, euh, avoir une vie, trouver du travail et puis euh, constituer ta famille, etc. Tout découle en fait de, de l'éducation. Donc, euh, la première des choses que je dirais, c'est qu'on n'a pas les, bo euh, les bonnes institutions. Et il euh, y a Barack Obama qui disait que. Euh, en fait, il faudrait que le système africain, euh, qu'on mette en place des institutions qui soient vraiment tellement bien bétonnées, que même lorsque le diable, il euh, viendrait par, euh, en tant que comme, euh, président, eh bien, il ne pourrait pas, euh, justement, euh, euh, comment dire, casser la baraque. Et, euh, il se ferait jeter au bout d'un certain temps. À part, euh, alors qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est plutôt on, euh, par l'intermédiaire des... Euh, des pays euh, impérialistes on met en place en, en Afrique des mauvais euh, gouvernements qui eux ne pensent pas du tout n'ont pas une vision afro-centrée n'ont pas une vision sur du long terme mais ont une vision plutôt comment je peux servir euh, comment, ceux qui m'ont mis en place en fait c'est ça le problème donc euh, pour euh, la dernière chose <rire> après j'arrête c'est comment nous, en tant que Afro descendants ou Africains, comment nous on peut militer, comment nous on peut changer les choses, parce que nous on est plus nombreux en termes de, de en nombre en fait, hein, même si on a des mauvaises institutions en face de nous. Mais comment nous, dans l'unité, comment nous on peut travailler ensemble pour changer ça, parce qu'en France aussi ils ont des euh, euh, ils ont des problèmes et ils, euh, comment dire ils, ils travaillent beaucoup dans la dans dans les associations, ils militent. C'est en militant que vous allez pouvoir changer les choses. Ce n'est pas en, regard, en restant devant votre télé ou en restant devant votre écran sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir changer le monde. Pour changer le monde, il faut vraiment euh, euh, comment dire, être dans l'action, être dans la marche et être dans l'action.
3: Merci beaucoup pour ce message édifiant. Euh, ce que je trouve intéressant dans la critique que tu formules sur la vision des politiques de l'enseignement et de manière générale sur les systèmes d'enseignement africains, c'est qu'ils ont été eurocentrés plus maintenant. Je dirais que le péril des euh, systèmes d'enseignement africains, donc des écoles, des universités, c'est surtout qu'ils bah, ont été hérités de, de l'époque coloniale et donc calqués par les colons sur le système qui était à l'époque dans les différents pays. Mais après, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils euh, sont tous très différents. Ce qui se fait à l'université en RDC, c'est absolument pas ce qui se fait au Burkina Faso. Et on ne peut avoir tendance... En tout cas, moi, avant d'avoir étudié le sujet, je pensais vraiment que dans toutes les universités en Afrique, à peu près comme à ce qui se fait au Cameroun, on étudiait des sciences humaines, des lettres, de l'histoire, et qu'après, on ne trouvait pas de travail parce qu'on n'avait pas étudié des sciences appliquées. En RDC, ce n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de facultés de sciences appliquées. Et, euh, les établissements d'enseignement technologique sont très développés. Le fait est qu'il n'y a pas de pilotage, le fait est qu'il n'y a pas de moyens, donc euh, il n'y a pas d'issue. Euh, le problème, en fait, c'est la vision. Dans le sens où, s'il y a bien une chose que les systèmes d'enseignement africains ont en commun, c'est qu'ils avaient pour objectif de former une élite. Ils avaient pour objectif de former des cadres, des administrateurs des états coloniaux, c'est pour ça qu'il n'y bah, en avait pas beaucoup, ou du moins, il n'y en avait que dans les grandes villes. En l'occurrence, quand elles ont été créées en RDC, entre 54 et 62, il n'y en avait que dans trois villes. Kinshasa, qui est la capitale, Lumumbashi et qui qui sont dans les cinq villes les plus peuplées de RDC. Et, et c'est là, je pense que c'est en cela que réside une bonne partie du problème. Euh, on veut avoir une... Du moins, les, le gouvernement affiche une volonté d'avoir une éducation qui est inclusive, mais à aucun moment ne prend les leçons du passé en se disant que jusque-là, on n'a fait que promouvoir une formation qui est élitiste. Élitiste de fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements, et même quand ils se sont décuplés, ils sont tous au même endroit, ils sont trop chers. Et élitiste de fait parce que euh, bah c'est toujours les mêmes qui y vont, même s'ils ne trouvent pas de travail après, certes, c'est toujours les mêmes qui y vont. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut changer les choses pour ça C'est déjà, il faut comprendre les problématiques dans toutes leurs spécificité, dans toute leur finesse, pour ne pas rentrer dans le cliché. Parce que euh, bah, ce qui va se faire en termes d'éducation au Sénégal, ce n'est pas du tout ce qui va se faire en RDC. Au Sénégal, ce qui va pour vraiment faire très, très, très cri, euh, cliché, le problème, c'est qu'il ne va pas y avoir assez d'universités en RDC, que, le problème, c'est qu'il y en a trop. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 900 établissements d'enseignement supérieur en RDC, dont plus de la moitié sont privés. Donc le problème, ce n'est pas tant le nombre d'universités, mais la coordination et les moyens de ces universités, la qualité de leur formation. Et surtout, à quoi elles servent Est-ce que l'objectif, ça va être de former des gens qui ne vont pas trouver du travail Est-ce que l'objectif, ça va être de former des cadres qui vont exploiter les autres Congolais Ou est-ce que l'objectif, ça va être de participer au développement de l'Afrique par le haut ou alors, on pourrait totalement casser ce système élitisme et se dire on propose une formation qui est accessible à tous, qui est courte, qui est professionnalisante, ou qui est relativement longue, mais qui peut s'opérer tout au long de la vie, et qui serait du coup peut-être, dans le cas de la RDC, mais aussi dans le cas des différents pays, je pense, d'Afrique subsaharienne, beaucoup plus adaptés aux problématiques locales.
5: Okay, bonjour, euh, sur le dernier euh, graphique, il y avait euh, les taux et centrale et, non l'Afrique australe, pardon, avait le taux le plus élevé d'insertion pour les jeunes. Du coup, ma question, c'est est-ce que ce haut taux d'insertion concerne que les élèves d'Afrique australe dans les pays d'Afrique australe ou est-ce qu'il y a une initiative de ces pays-là, par exemple l'Afrique du Sud, d'attirer des étudiants d'autres pays d'Afrique vers eux, ce qui expliquerait aussi que les pays d'Afrique orientale, australe, etc., centrale aient un taux moins élevé d'insertion
3: alors si j'ai bien compris ta question, c'est est-ce que dans les pays d'Afrique australe, il y a des choses qui ont été mises en place qui permettent ces meilleurs taux ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a grosso modo une fuite des cerveaux vers ces pays-là Je pense qu'il y a une chose qu'il qu faut noter avant de réfléchir à cette question, c'est que la situation économique des différents pays en Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord ou même ailleurs, n'est vraiment pas les mêmes. Euh, L'Afrique du Sud, le Maroc et l'Égypte sont des pays qui sont beaucoup plus riches en proportion que la RDC, le Botswana ou même le Burkina Faso. Donc on n'est pas du tout au même niveau du développement économique, on n'est même pas du tout au même niveau de la transition démographique. Les Algériens, par exemple, sont beaucoup plus vieux que les Nigérians ou les Botswanais. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte. Pour ce qui est du cas de l'Afrique du Sud, mais on peut aussi faire le parallèle avec le Maroc et l'Égypte, on est dans des situations qui sont particulières dans la mesure où, une bonne partie des établissements les plus réputés, notamment au niveau des universités, se retrouvent dans ces pays-là. Et je pense particulièrement à l'université Stellenbosch, à l'Afrique du Sud, qui a joui d'une énorme réputation, euh, l'université du Caire. Euh. Après, les différentes élites des pays africains qui euh, partent étudier à l'étranger vont le faire en Europe, mais ils vont aussi le faire en Afrique. Et c'est particulièrement le cas en Afrique subsaharienne, et notamment en Afrique centrale, où une partie, on va dire, de l'élite euh, des jeunes étudiants congolais ont cette culture d'étudier au Zimbabwe, ont cette culture d'étudier en Afrique du Sud, quand ils ne vont pas le faire aux états unis ou en Chine, pour vraiment faire très très court. Et ça, c'est une des choses qui va y participer. Après, l'état de l'économie n'est pas le même, les services sont beaucoup plus développés, mais euh, dans ces pays-là, on fait face aussi aux mêmes problématiques qui sont que c'est des taux qui concernent qu'une toute petite partie de la population. Et l'essentiel des jeunes sud-africains sont des personnes qui n'ont pas une formation professionnelle euh, supérieure très poussée, qui galèrent à trouver du travail et qui vivent dans des conditions de vie qui sont relativement déplorables. J'allais dire, c'est relativement mieux que dans certains pays d'Afrique où la situation est, pour ainsi dire, assez catastrophique, mais il y a beaucoup de choses à améliorer.
1: Non, oui, moi, je vais juste compléter très rapidement. Effectivement, l'économie de, de l'Afrique du Sud, elle est elle est vraiment différente, elle est beaucoup plus formalisée du coup que, que la partie subsaharienne donc des, des, des régions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Euh, quand on regarde les chiffres, en fait, on, regarde que, enfin, on voit que le chômage des jeunes, là où il est le plus élevé en Afrique, c'est en Afrique du Nord et euh, en Afrique australe. Et euh, là, on se dit, tiens, c'est étrange, parce que moi, je pensais que euh, les économies qui sont les moins diversifiées, du coup, elles ont peut-être peu de chances de bien insérer leurs jeunes. Et donc, les statistiques, peut-être, renvoient des choses un peu étranges. Et en fait, c'est tout simplement que le chômage, il est bien mesuré dans les économies qui sont formelles, parce que c'est plus facile de, de suivre les jeunes, de savoir s'ils sont en emploi ou pas. Dans les économies informelles, donc ce qui est le cas du coup de toute la bande, on va dire, entre l'Afrique Nord et, et l'Afrique australe, là, c'est quasiment impossible, puisque les jeunes, en fait, ils sont, ils sont auto-entrepreneurs, ils vont être dans des activités au niveau des, des zones rurales. Donc évidemment, ils ne sont pas... Mais auto-entrepreneurs, vous le prenez comme vous voulez ce terme, mais il ne veut pas dire grand-chose. Euh, en tout cas, ils sont dans l'entrepreneuriat informel, ils sont euh, dans les champs, ils sont euh, dans des petits boulots qui sont absolument pas euh, tracés, on va dire, dans les données euh, statistiques de, de chaque pays. Donc du coup, à l'arrivée, vous avez l'impression que, que les économies euh, où il y a un fort taux de chômage, c'est-à-dire 40%, euh, c'est le cas euh, en Algérie, c'est le cas euh, euh, en Tunisie, c'est le cas en Afrique du Sud aussi, 40% des jeunes, ils sont, ils sont au chômage. Euh, en fait, euh, c'est difficile en fait, de comparer avec des économies où il n'y a, a pas de données fiables et où les économies sont vraiment euh, informelles. Donc euh, c'est la limite aussi
3: de se poser ce genre de, de questions comparatives. Juste pour enchérir le propos de mon confrère, quand on prend les données de l'Organisation euh, internationale du travail, le chômage en Afrique, il est de à peu près 10%. Donc soit la même chose qu'en France et en Allemagne, lol donc, euh, et si on regarde le cas précisément du chômage des jeunes, donc ceux de moins de 25 ans, il est encore plus faible de mémoire. Je crois que c'est 5,3%. Et ce n'est pas du tout représentatif de la situation dans les faits, notamment en Afrique subsaharienne, parce qu'en fait, il n'y a personne qui mesure ce qui est fait. Parler de chômage en Afrique, c'est presque illusoire parce que la notion du travail n'est absolument pas la même qu'en Occident. En Afrique, je verse un petit peu dans l'essentialisme en disant ça, mais c'est volontaire on ne signe pas de CDI et de CDD. C'est la débrouille. Euh, tu termines, enfin Déjà, si tu arrives à, à arriver jusqu'au lycée et que tu cherches un travail, euh, bah, il va y avoir un patron qui va accepter de te prendre ou pas. Et dans ce cas-là, tu seras payé au black vu qu'il n'y a rien qui sera déclaré aux autorités parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place ou du moins, il n'y a pas été mis en place les moyens pour contrôler ce genre de choses. Voilà, Notamment en RDC qui est, un parti, qui est un pays qui est particulièrement ultralibéral sur ces questions. Donc il n'y a pas de, de chômage, il n'y a pas de cotisation sociale, non. es payé au black et euh, ton employeur peut te virer quand tu veux. Et dans le cas où on ne trouve rien, c'est la débrouille, c'est euh, des gens qu'on va qualifier d'entrepreneurs, dans le sens où dans les faits, ils entreprennent une activité individuelle, mais euh, quand on regarde ça de près, en fait, c'est juste des gens qui vendent des légumes au marché et c'est ça la réalité grosso modo le gros problème même si en soi ça pourrait ne pas en être un des économies africaines et en particulier des économies d'Afrique subsaharienne c'est que l'économie n'est pas formelle et dans cette économie informelle les gens ne gagnent pas assez de ce qu'ils vivent parfois même ceux qui réussissent à trouver un travail dans l'économie formelle et donc travailler dans une entreprise avec ou sans contrat n'ont pas assez pour vivre décemment euh, à titre indicatif il me semble que près de 60% des jeunes en Afrique touchent moins de 3,10$ par jour de jeunes qui travaillent hein. donc c'est pas assez déjà pour vivre décemment et c'est des personnes qui, qui sont obligées à côté de leur activité professionnelle bah, de devenir des so-called auto-entrepreneurs qui du coup vont vendre des légumes sur le marché, faire des micatés sur la place BIC et ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre option donc, euh, voilà, pour la question
7: du chômage. Est-ce que je peux poser mes questions Merci, merci pour, euh, pour, euh, pour tout ce que j'ai écouté. En fait, moi, il y a deux, comment dire, il y a deux questions qui me traversent l'esprit en vous écoutant. Euh, déjà, c'est deux mots, c'est euh, richesse et développement. Qu'est-ce que c'est que le développement Qu'est-ce que c'est que la richesse c'est quelque chose d'assez complexe parce que quand on parle de richesse, on voit que la plupart des pays dont on parle, la plupart de nos pays sont excessivement riches. Donc ce n'est pas forcément une affaire de richesse. Parce que la richesse, c'est l'or, c'est le diamant. Et on l'a tous chez nous. Et euh, le développement, qu'est-ce que c'est que le développement en fait Est-ce que le développement, est-ce qu'être développé, c'est euh, construire des buildings C'est construire. Euh, des, euh, des autoroutes bon, En fait, qu'est-ce que c'est que le développement Moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment une question euh, de paradigme, en fait. Je pense sincèrement qu'il y a eu l'histoire, mais en même temps, on est africain et on a un paradigme. Donc, si on continue à réfléchir, à vouloir trouver des solutions euh, en termes d'éducation, en, en essayant de, de, de parler de politique quoi que ce soit, je pense que ce n'est pas, pas le bon chemin. En tout cas, ça, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut qu'on essaye de se dire « Oui, il y a eu euh, l'esclavage, eu, euh, la colonisation, etc. etc. » mais on n'est pas là, en fait. Je veux dire, avant tout ça, avant la colonisation, on était bien quelque part. Donc, essayer d'aller creuser dans ce sens-là et voir quelle éducation, quelle était notre compréhension de la vie. Parce que l'éducation, c'est quoi, si ce n'est euh, vouloir comprendre la vie, vouloir comprendre comment ça fonctionne, protéger sa famille et bien manger. C'est ça, l'éducation. Très intéressante question que tu poses
3: et merci de la poser, même si toutes les questions sont les bienvenues. Je pense que si je devais donner une définition consensuelle de la richesse, c'est l'ensemble des ressources qui sont à disposition des hommes, des ressources qui vont être naturelles, comme les ressources minières, comme on les connaît, l'or, ainsi de suite, les ressources naturelles qui vont être, on va dire, d'ordre agricole les arbres, les plantes, toutes ces choses, mais aussi les ressources humaines, les, les compétences qu'on développe, toutes ces choses en fait, qui permettent d'une manière ou d'une autre de participer au développement, c'est-à-dire au fait qu'on part d'un certain point d'une économie et d'une position d'un pays où on va avoir par exemple une activité pour deux personnes, et cette activité, par des mécanismes que je ne vais pas expliquer jusque-là, par le développement de cette richesse, va ensuite être décuplée. Maintenant, euh, la question du paradigme, elle est intéressante parce que c'est une question qui se pose justement avec la question de la colonisation. Je ne suis pas anthropologue et je n'ai pas envie de, de faire de l'ultra-crépidarianisme, donc de parler de choses que je ne sais pas. Mais à ma connaissance, la manière de gérer la chose publique, la manière de gérer les ressources n'était absolument pas la même avant la colonisation qu'après la colonisation. Maintenant, ça s'est dit. Aujourd'hui, on est dans un système relativement capitaliste où, euh, grosso modo, pour vivre décemment, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Maintenant, on peut en sortir. C'est possible. On peut s'adapter et faire en sorte que les gens y vivent mieux. Il y a des solutions qui existent dans les deux sens, mais là, pour l'instant dans le cadre de cette conférence, on réfléchissait plutôt à la question du réformisme, même si, dans le fond, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, même si, bon, ce n'est pas la question. Là où je voulais en venir, c'est euh, la question du développement, elle est intéressante, même si on n'est pas dans le paradigme, j'ai envie de dire, néolibéral de l'économie, qui se voudrait être euh, investir dans les activités et laisser libre cours au marché, blablabla, bla, bla, parce que, de fait, aujourd'hui, dans les pays africains, les gens... Ne vivent pas décemment parce que les ressources ont été partagées de telle sorte à ce qu'une grande partie de la population les ait pas. Et on a deux options. Soit on les développe pour faire en sorte qu'un maximum en est, en ruisselant ou en se décuplant, soit on les partage. On peut faire les deux en même temps. C'est ça la question de la richesse et du développement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de se poser aussi la question du paradigme parce que sinon, ben on va juste se dire il faut plus d'écoles parce qu'il faut plus de travailleurs, parce qu'il faut plus de croissance, sans poser la question du euh, « Où est-ce que va cette richesse ?» Parce qu'aujourd'hui, euh, la richesse en Afrique, il y en a, et en particulier dans un pays comme la RDC, où je vous le rappelle, quatrième exportateur d'or, la moitié des réserves de cobalt, une bonne partie des réserves du monde de coltan, qui sont des minerais rares, qui permettent euh, le développement d'industries euh, à haute valeur ajoutée. Mais ces ressources, aujourd'hui, euh, du fait de mécanismes néocoloniales, se retrouvent pas dans la main des Congolais. Donc, euh... après, on peut encore les exploiter et donc les développer. Mais je pense que dans ce développement, il est intéressant, à juste titre, comme tu l'as évoqué, de se poser cette question du euh, pour qui on le développe, comment on le développe.
1: Euh, moi, j'aime beaucoup aussi cette question qui est, qui est très vaste, mais qui du coup peut permettre euh, pas mal de, de réflexions. Euh, il faut, ce qui est intéressant c'est de voir aussi l'histoire du mot développement à partir de quel moment on a commencé à l'utiliser pour parler des pays qui étaient dits sous-développés euh, donc direct il y avait en fait un espèce de présupposé à dire le développement c'est euh, ce qu'a réussi à faire cer un certain nombre de pays et ce qu'il n'a pas réussi à faire un, un certain nombre d'autres pays donc déjà je trouve qu'il y avait un biais déjà dans le, le terme dès le départ c'était que en fait, le développement ça permettait de séparer le monde en, en deux cases ceux qui étaient développés et ceux qui ne l'étaient pas encore euh, donc il y, y a vraiment toute une histoire en fait, de, de, de ce terme qu'il faut regarder, ce que ça voulait dire dans les années 60 où en fait développement c'était PIB, c'était la même chose. Dans les années 80-90, euh, les gens ont commencé à dire en fait développement c'est développement humain, donc c'est euh, l'éducation, la santé et petit à petit voilà, la définition du développement elle a évolué, on a intégré de plus en plus de critères. Et je suis sûr que dans, dans les cours d'économie, du développement, etc., on, on peut puiser vraiment pas mal de, de, de réflexions là-dessus. Moi, ce qui me paraît important, et c'est un mot que tu as, as prononcé, mais différemment, tu as dit décemment, moi j'aurais dit « dignité ». Donc le développement, pour moi, c'est la capacité à apporter une vie digne, en fait, à toutes les personnes qui forment un groupe. Donc la dignité, c'est quoi C'est pouvoir se nourrir, c'est pouvoir se soigner, c'est pouvoir s'éduquer, et c'est aussi pouvoir faire ses propres choix. Et donc ça, ça implique aussi la construction de la, de la démocratie, puisque tu participes en fait aux choix collectif de ton groupe. Donc la dignité et le développement, pour moi, c'est vraiment les sujets qui vont toucher à l'éducation, à la santé, mais aussi du coup à, à, à la démocratie. Et en fait, ce, que, enfin, ce qui est intéressant, c'est de se poser ces questions qui sont des questions de philosophie politique. Moi, j'ai beaucoup lu Amartya Sen quand j'étais étudiant parce que je trouvais qu'il se posait plein de questions sur le développement. Il proposait le terme de « capacité pour dire c'est la capacité des personnes à faire des choix. en fait. Donc le développement, ça serait peut-être tout simplement étendre l'éventail des choix d'une personne. Si une, si une personne elle ne subit que des déterminismes, en fait, elle ne vit pas dans un pays développé puisqu'elle ne peut jamais faire ses propres choix. Mais c'est une définition qui est assez individualiste parce que, comme l'a rappelé aussi mon, mon confrère, il y a des choix qui sont collectifs, le choix de modèle de société, le choix enfin, le, la construction de la culture, etc. Tout ça, ce pas des questions d'individus, c'est des questions de, de groupe Donc, euh, c'est important de se poser ces questions de philosophie politique, mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est effectivement comment ensuite, on passe à la réalité, on passe aux politiques publiques, on fait des choix quand on est des citoyens, des associatifs quand on est au gouvernement donc ensuite c'est vraiment la question de une fois qu'on a fait un peu la, la réflexion de philosophie politique comment on construit le modèle qui, qui nous convient et là, là je, je repense à la question de, de madame tout à l'heure qui était de dire euh, qu'est-ce qu'on fait pour construire nos propres modèles et là vraiment je pense que la réponse elle est notamment dans la main des jeunes qui est euh, bah, engagez-vous, faites des associations, euh, peut-être créez aussi des start-up, peut-être allez dans les ministères, mais prenez le pouvoir à tous les niveaux de la société euh, et essayez de, de créer des modèles qui correspondent vraiment à votre histoire. Et donc là, là je, je pense qu'il faut vraiment repuser aussi dans, dans sa propre histoire, euh, mettre en avant tout ce qui a été effacé par la période coloniale, mais en fait qui, qui correspond à l'histoire de l'Afrique, pour essayer de... de de, de poursuivre en fait cette trajectoire donc euh, philosophie politique c'est vraiment important mais ensuite euh, il faut repasser à sa propre histoire et faire des choix beaucoup plus concrets qui, qui correspondent à, 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 en fait, à, à l'histoire d'une nation
2: ou, ou à quelque chose comme ça Je vais juste demander à nos intervenants leur mot de fin pour conclure en fait euh, cette conférence Je pense que la question de l'éducation
3: elle est assez éloquente parce qu'elle met en exergue les problématiques de la mise en application de politiques publiques sur des questions qui sont collectives. L'école, euh, c'est une question qui concerne tout le monde, parce qu'on va tous, j'imagine, en fonction des choix des différents individus que j'ai face à moi, avoir des enfants, et euh, il y a un moment on va se demander dans quelle école je vais la mettre, est-ce que je veux, en... veux l'amener à l'école C'est éminemment une question qui est collective, et éminemment une question qui est politique. Et justement, questionner les choix, questionner les politiques mises en place ou non par le gouvernement, par les gouvernements africains, ça permet aussi de prendre conscience que c'est pas juste une question d'école, c'est une question de, de système dans lequel on est pour essayer de comprendre en fait ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve là. Et dans le cas de l'école, c'est particulièrement parce qu'on n'a pas changé les choses depuis l'époque coloniale, parce qu'il n'y a pas eu la volonté, parce qu'il n'y a pas eu les moyens, ou que parce que quand il y a eu ces moyens, ils ont été dilapidés pour des raisons qui me dépassent. Et qu'aujourd'hui quand on veut faire des choses... Ces initiatives, la plupart du temps, elles viennent d'en haut, des institutions internationales, et pour être très caricatural, les gouvernements africains vont ensuite se féliciter de mettre en place des politiques qu'ils n'ont pas décidées et qui peinent à mettre en place des politiques, sans forcément questionner les citoyens sur ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun moment où on demande aux Congolais quelle école vous voulez, à quoi est-ce que vous voulez que l'école ressemble, à quoi vous voulez que serve l'école et c'est pas juste une question économique, c'est pas juste une question de croissance, développement et d'argent. En France, l'école elle a un rôle très important dans la constitution de nos valeurs, dans la constitution de notre rôle de citoyen. Ça pourrait être aussi le cas en Afrique, ou pas. Il faudrait que la question soit posée aux Africains. Et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que le privé a un rôle à jouer Peut-être. Mais je pense surtout que les États ont un rôle plus fort à jouer dans le pilotage, mais... Forcé de constater que jusque-là, ils n'ont pas voulu le faire. Donc je pense que, quelque part, même si ce n'est pas de notre faute, en tant que jeunes afro-descendants, en tant que jeunes africains, qui avons été éveillés par ces problématiques, grâce à une géniale conférence organisée par des personnes très charmantes, je pense qu'il faut qu'on prenne ces sujets à bras-le-corps pour essayer de, de, de mettre en place euh, bah, des choses concrètes. Et ça peut passer de la réforme et de l'entrisme en entrant dans les différents gouvernements africains et en essayant de changer les choses de l'intérieur, Jusqu'à une révolte populaire pour essayer de faire table rase de ce système qui, de fait, ne fonctionne pas, pour essayer quelque chose de totalement différent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire À vous de voir. Euh,
1: je crois que la, la conclusion était parfaite, donc j'ajouterai n'ajouterai rien de plus.